0: quando eu tava lá, que terminei a faculdade, fiz uma pós em direito tributário. Olha só. E aí eu disse, Pô, essa é a parte mais fantástica do jogo. <risos> Porque mexe como todos os players vão se movimentar. Esse só repassar a cripto daqui para cá, é. será que tem um efeito? Será que tem um efeito de report, né Será que você tem que cumprir a obrigação acessória tributária? Então, é interessantíssimo. As pessoas confundem, né? O tributarista, ele não torce pra você ser tributado <risos> ou você ser autuado, não. Né? Ele ele é, não ele fica. Ele quer te
1: ajudar a, é. a, a encontrar essa eficiência, Quando você né? tem
0: esse problema, você procura um tributarista.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Crypto, esse podcast que fala sobre real digital, CBDC, tokenização de ativos e um monte de coisas. Aqui a gente quer construir um espaço de ponto de encontro entre tudo que é blockchain e tudo que é fintech. Então, se você quer aprender sobre esses temas, está estudando sobre isso, está estruturando um negócio novo, você está sim no lugar certo. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial. Ele é muito especialista em vários temas, tem uma profundidade incrível em tudo que ele fala... E seja bem-vindo, então, Tiago Barbosa.
0: Ah, muito obrigado, Felipe. Que isso, você é meu amigo, então podem dar um desconto aí de 50% aí nessa autoridade <risos> toda.
1: Sou só um advogado curioso pelo mundo cripto. Muito obrigado aqui pelo convite, prazer estar aqui. Imagina, que isso, Tiagão. Então, estamos aí, somos parceiros e vamos fazer muita coisa junto. Feliz que você uh, aceitou o convite para vir aqui. Eu estava ansioso para a gente falar de um monte de coisas, né? Uh, os temas cripto tão fervilhando, assim, estão cada vez mais quentes. A gente tem um monte de coisa acontecendo no mundo sobre isso, né? Esse ano, 2023, foi um ano de altos e baixos, que cripto começou lá embaixo, de repente subiu, estamos quase saindo do inverno, indo para uma primavera, não sei se vai piorar, se vai melhorar. Aí... Os Estados Unidos, a regulação começou a fechar tudo, a bruxa está solta lá, o ambiente está fervilhando, nós vamos falar sobre isso aqui hoje. De repente, essa semana no Brasil, foi instaurada a abertura de uma CPI, né? de uma comissão parlamentar investigativa sobre as pirâmides financeiras com criptoativos quero falar sobre isso aqui hoje e um monte de outras coisas, tá? Então, segura aí, acompanha a gente que até o final a gente vai tratar de um monte de tema. Se você realmente quer entender esse assunto a fundo, está construindo algum business nessa área, está querendo entender isso do ponto de vista mais de negócios, esse é o seu lugar, você não vai se arrepender de estar nesse podcast.
0: É, Felipe, eu não sei no mundo cripto, mas o inverno aqui na sala que a gente tá já chegou, viu? Porque tá o Rodrigo é. ali tá caprichando
1: nesse é. ar-condicionado
0: aqui, ele até subiu um pouco, eu tô tremendo aqui. Eu disse, que é isso? Será que é o inverno cripto? Será que é o inverno aqui do estúdio? Mas é, realmente é um mundo, a gente brinca, né? Que no mundo cripto, uma semana é um mês. Né? É. Então, assim, só durante essa semana que a gente tá gravando aqui. Muita coisa aconteceu, CVM se, se manifestando, CPI. Ontem mesmo, tava estava voltando de Porto Alegre, vendo alguns projetos lá de tokenização. E quando cheguei no aeroporto para embarcar, comecei a receber ali é, <risos> ofícios da, da CPI, do pessoal comentando, perguntando o que eu achava. E eu tinha passado o dia em reunião, vendo uhum. alguns projetos de criptoativos e não sabia. Eu perdi só amanhã. Amanhã, em um período <risos> da tarde, eu já estava super desatualizado o que, que você acha, se a CPI vai dar, não vai dar? Que CPI, pessoal? Peraí, recebi ali, então é um mundo que se movimenta muito, muito rápido, né? A gente tá passando aí uma caça às bruxas nos Estados Unidos, a SEC...
1: Mas Segura, segura que eu quero, eu quero que você fale disso com carinho, com cuidado aqui, porque o povo tá curioso para saber sobre esse assunto. Mas antes de qualquer coisa, Tiagão... Para quem ainda não te conhece, eu vou pedir aqui para você se apresentar, né? Quem é Tiago Barbosa, né? O que, que você estudou, por que, que você escolheu essa carreira, o que, que você tem feito nos últimos tempos? Conta um pouco pra gente, pra nossa audiência, de onde que você surgiu, né? E, e o que, que você tem olhado, estudado, trabalhado nos últimos tempos? De que
0: caverna você saiu, né? Exato, você, você exato. Sabe? Fala aí de onde você veio, que é. buraco você veio. Cara... Eu, eu me envolvi com, lá atrás, né? fiz faculdade em Maceió, sou, sou de Maceió, lá em Alagoas. Fiz faculdade de direito La, lá. Um abraço para os alagoanos aqui nesse podcast. É, a cidade de praia mais bonita do Brasil, Maceió. <risos> e o que acontece? Eu sempre gostei muito da regra do jogo. É, sempre gostei de esporte, eu corro, já pratiquei diversos esportes ali. Sempre gostei de competição. E sempre gostei de entender a regra do jogo, como o jogo funciona, e tinha o pensamento de que o mundo inteiro funciona mais ou menos como um jogo, certo. né? Certo. E quando eu pensei nisso, eu digo, ah, eu quero saber como que funciona certos tipos de regras. Isso me fez me inclinar ali para fazer direito. Eu sempre quis fazer direito, não era aquele aluno que queria fazer outra faculdade ou ficava muito na dúvida sobre o que fazer, não. Eu queria fazer direito.
1: Já era um plano <coughs> muito recente. Era um
0: plano. Só que era um plano de um estudante que não estudava nada. <risos> é, né? Eu acho até muito engraçado. Porque se alguém está assistindo e estudou comigo no colégio, <risos> vai dizer, não, esse cara não é o Tiago. Estudou comigo no colégio. Porque no colégio eu não fazia nenhum sentido para mim. Não fazia é. sentido. Eu Você tava... não
1: era aquele cara CDF?
0: Não, e... eu era o cara que estudava o suficiente para passar e olha lá. Então, para mim, não fazia nenhum sentido. A química orgânica, os compostos, o reino monera, maluco. O que é o reino monera? Pelo <risos> amor de Deus. Então, você tinha ali uma série de coisas que, para mim, não fazia sentido nenhum. Na época, acho que fazia sentido. Inglês, uhum. geografia, história, mas nada muito além disso ali. Matemática era interessante, mas... Nada fazia muito sentido. Então, era um aluno péssimo, péssimo. Hum. É... E aí, quando eu fiz faculdade, quando eu entrei na faculdade, é... o meu gatilho mudou totalmente. Né? As pessoas achavam que eu ia repetir minha trajetória. <risos> e, na verdade, o que eu descobri é que eu gostava, eu não gostava, não era de estudar em si. Hum. Eu não gostava de estudar biologia, não gostava hum. de estudar física, uhum. química, uhum. mas direito não. E aí, quando eu estu... entrei na faculdade, o jogo mudou absurdamente. que eu digo, isso aqui eu posso estudar 24 horas. Isso aqui é animal. Exatamente. Eu disse. Então, enquanto todo mundo ainda estava se ambientando na faculdade de Direito, no primeiro semestre eu estava achando sensacional, procurando monitoria. É como se fosse uma bipolaridade mesmo. Então, eu mudei <risos> daquele aluno de recuperação para ser um, um bom aluno na faculdade e ficar ali, perturbando uhum. professores, onde tinha lugar para falar. Eu procurava apresentar trabalho, fazer. Então, foi uma mudança de chave, assim. Que legal. E, e o engraçado é que todo mundo que entra no direito pensa, pelo menos, principalmente no Nordeste, tem uma grande facção de pessoas que entram no direito e o mercado de concurso lá é muito mais forte do que o mercado de advocacia. Porra. É, a gente está em São Paulo e aqui Mas aí
1: para tem... atuar como promotor, juiz,
0: esse tipo é, de coisa? Exatamente. Ah. Então, a maior parte das pessoas, é, pelo menos em, em, em Alagoas ou no Nordeste como um todo, elas visam muito concurso público, carreira pública. Então, as pessoas já falam, não, e aí vai estudar, você é estudioso, você vai ser juiz, você vai ser promotor, ah. e etc. Então, a carreira pública é muito atraída. É, é diferente de São Paulo, que em São Paulo muita gente entra numa faculdade de Direito e já é atraído por grandes bancas, é. O Big Four, por auditorias. Exato. Então, a pessoa entra com múltiplos planos. Alguns... Ou vai para
1: o trabalhista ali, que tem um espaço gigante. Exato. Também. Então,
0: às vezes a pessoa entra na faculdade de Direito e quer ah, já ser é, da Price, ou quer ser da, da Ernest Young, ou quer trabalhar num escritório gigantesco que domina aqui em São Paulo. E lá não é muito isso. Geralmente é, é carreira pública. E eu sempre pensei o inverso. Olha só. Eu disse, pô, assim, como eu encarava o direito como um jogo, é, eu quero ser o cara que faz o gol e não que apita o gol. <risos> e para mim, na minha cabeça, todo respeito a todas as carreiras. Cada um tem uma sua função, mas eu queria ser o cara que faz o planejamento, o cara que faz a ação e não o cara que diz que a sua ação está correta, que vai deferir. Cada um tem a, o seu peso na cadeia, todos são importantes, mas a função que eu gostaria de desempenhar sempre foi essa. Então, eu sempre foquei ali na advocacia e... Quando eu estava lá, que terminei a faculdade, fiz uma pós em direito tributário. Olha só. E aí eu disse, Pô, essa é a parte mais fantástica do jogo. <risos> Porque mexe como todos os players vão se movimentar. Imagina, se você está é, abrindo uma empresa e a gente está aqui no Let's Crypto, você tem um ecossistema de criptoativos, um ecossistema financeiro novo uhum. e você tem um mercado B2B e B2C gigante. Uhum. O que, que tudo isso tem em comum? o dinheiro vai se movimentar de um ponto para o outro. E o direito tributário, você puder assim resumir muito, muito para uma pessoa que olha de fora e acha que você fica calculando tributos, é, etc.
1: Exato.
0: Não é nada disso. Na verdade, você está vendo. A, toda vez que o dinheiro se a movimenta... A
1: imagem é muito mais do contador <risos> do que do, Sim. do advogado, nesse caso, né? na cabeça das pessoas. Você
0: falar isso é muito engraçado, porque eu tenho um tio, o Almaí... E ele é um excelente contador lá em Maceió, tem um escritório bem forte. Uhum. E quando eu era estudante, eu tinha uma dificuldade imensa. Eu perguntei a ele várias vezes, uhum. disse, mas qual que é a diferença entre você que é contador e o tributarista? Né? Porque <risos> da cabeça das pessoas é muito similar, mas são papéis diferentes que muitas vezes se complementam. Porque enquanto o contador ele é responsável por analisar as operações e registrar essas operações uhum. para fins é, de, dos stakeholders, para ter a informação para tomar decisão e etc. O tributarista ele vai analisar a lei e verificar como que o tributo deve incidir. Hum. É muito mais uma análise do texto à conta do que a conta em si. Ah. Então, se você pensar sobre essa perspectiva, quando você pensa em jogo na analogia que eu estou fazendo, toda vez que você tiver uma transação você vai ter é, uma mudança de dinheiro de uma mão para outra. né? Uhum. Quando você comprou essa água aqui, você comprou uma garrafa d'água. E aí você pegou o seu dinheiro e deu para a empresa que vende água. Uhum. E quando você comprou, é, vai incidir alguma tributação. Sempre que o dinheiro muda de mão, o tributário basicamente é isso. Lógico, estou resumindo muito, você ah. tem N peculiaridades. né? Mas se você pensar no tributário, toda vez que o dinheiro muda de mão, essa é uma operação econômica. Sobre essa operação econômica, geralmente tem uma hipótese de incidência que nada mais é que uma regra jurídica que fala qual é o tributo que incide ali. Uhum. Todo mundo conhece isso na prática, só não conhece com essas palavras um pouco rebuscadas. Uhum. Exemplo, quando você contrata alguém e paga um salário você tem ali a incidência de um imposto de renda sobre o salário daquela pessoa que vai receber. Quando você comprou essa água, teve aqui um ICMS. Então, toda vez que você faz uma aquisição de algo, tem uma tributação. Toda vez que você ganha um rendimento, você vai pagar imposto de renda. E aí, eu me encantei por isso. Fiz uma pós lá de tributário. É... E aí, eu pensei, Pô, será que tem espaço ir para São Paulo? Lembrando que é muito interessante isso, que isso era 2009... É, e é muito diferente, hoje tá você... Está denunciando
1: a idade, cuidado, hein? É, mas assim, <risos> não tem jeito, só já
0: dá para perceber. Mas se você pensar, Felipe, em 2009 é muito diferente. É, a internet não era... O... Você tem ideia, uhum. o Facebook... Ele, eu fiz um Facebook quando ele uh, expandiu, abriu, foi em 2010. Uhum. Então, 2009, a gente está falando de uma era ali que não era isso, que a gente já conseguia ver o dia a dia de como era São Paulo, qual era o evento, etc.
1: Era o Web 1, praticamente. né? É. Era, você acessava a internet para ler jornal, Mandar um e-mail, né? no caso, já tinha e-mail ali. Sim. E uma mensageria instantânea, mais ou menos, assim. Porque o uso daquilo ainda era muito preliminar, né? Muito. Você não tinha o que a gente teve depois com redes sociais, grupos, comunidades e tudo mais. É
0: acesso a aulas. E
1: eu não sabia muito o que
0: acontecia em São Paulo. O que eu sabia é que eu fiz a pós-graduação lá no, no IBET. Uhum. E de 15 a 15 dias ia um professor de São Paulo para lá para dar aula expositiva. o instituto fantástico, né? o IBET faz um, um trabalho excelente. E aí, os professores, fui me encantando ali, e pensei, pô, todos os professores estão em São Paulo. Hum. Será que não tem uma chance ali? Um espaço. Um espaço? Eu não conhecia nada. Eu tinha vindo para São Paulo, passei uma única semana. Então, é. a minha experiência de São Paulo era uma semana de São Paulo. Entendi. E aí, acabei fazendo minhas malas e vindo para cá, sem nada certo, não tinha nem um escritório, um emprego, nada certo, né? Separei um, um dinheiro lá para tentar, entre as a sorte aqui em São Paulo. Porque na minha cabeça, como todas as empresas estão em São Paulo, ia ter mercado para tudo. Claro.
1: E aí eu disse... Faz sim, é uma
0: lógica que faz sentido, é, né? É, pô, se o mercado financeiro está todo em São Paulo, todas as empresas estão uma de lá, não é possível que tanta gente assim goste de estudar direito tributário. Deve ter vaga sobrando. E eu comprovei minha teoria que realmente em São Paulo tem vaga sobrando para direito tributário. Porque é um mercado que sempre cresce, é, um, de certo modo, complexo uhum. e nem todo mundo está disposto a encarar ali a leitura e etc. Que, é. que isso, o sistema tributário
1: brasileiro é facinho, não é? É. Ah, todo tá. mundo quer vir para cá, as empresas ah. é, é, é super tranquilo. Estamos é. botando uma reforma tributária aí que... Hoje, é, tá nessa madrugada. Pesado, né? Tranquilíssima, tranquilíssima, né? não precisou nem negociação. Eu ali. acho até
0: engraçado que muita gente <risos> pergunta, e Thiago... É, vai ser aprovada agora a reforma tributária. Então, vai ficar muito simples e os advogados tributaristas vão perder espaço. É um o inocente, <risos> é um inocente, né?
1: Inocente, é o um, né? é
0: um inocente, realmente, o cara <risos> que pensa isso, porque sempre você vai ter... Se a gente está discutindo hoje uma Constituição que foi colocada ali em 88, 5 de outubro de 88... E até hoje você está discutindo o alcance de dispositivos constitucionais tal, como que isso chega. Imagina agora que vai mudar tudo a quantidade de debates que vão ter, né? Pois Mas é. assim, voltando, eu vim para São Paulo e vim na doida mesmo, como a gente fala. Né? Eu disse, ah, <risos> a botei, a meu, Coragem. botei meu Coragem. currículo no cato.
1: Ah, é, olha só, Só que eu
0: vim e tinha conhecido, não, assim... Um dos meus grandes amigos, o Lucas, eu conheci ele na rua do escritório, porque eu estava procurando, mandei um e-mail para o Sr. Paulo de Barros Carvalho. Okay. E ele tinha um grupo, tem até hoje, um grupo de estudos aqui. E eu mandei um e-mail para ele, lá de Maceió, e disse, para o Paulo, eu gostaria muito de participar do seu grupo. É, grupo de estudos. Uhum. E, e ele me mandou um e-mail, Tiago, será muito bem-vindo. E eu peguei um avião e vim. Eu marquei uma entrevista para o Sr. Paulo, conversei com ele e participei. Aquela então,
1: admiração. Aquela né?
0: admiração, participando de um mundo novo ali, né? Sim. Então, vim pro congresso do ibet também nesse ano. E aí, lancei meu currículo no Cato e na oab sem contato nenhum. Não conhecia <risos> nenhum advogado. Não tinha um advogado aqui que é. eu... Ah, me abre a porta. Nada. Botei lá e não deu outro. Quando deu um mês, eu fui contratado num escritório. E aí, ingressei aqui no escritório. Depois fiz um... Ia fazer um mestrado, porque eu vim com essa ideia. Eu, disse, eu vou para para São Paulo fazer um mestrado de direito tributário na PUC, que é uma né?
1: oportunidade de network ali também Sim. né é, e as
0: pessoas avançar né ali o que eu tinha é. aprendido em, em Maceió mas eu mudei um pouco a rota e aí eu decidi, eu achei que eu ia ficar muito acadêmico ah. e aí eu decidi fazer um LLM não, não
1: era seu plano virar um professor é, inicialmente não não era né? meu plano sempre
0: foi advogar mas eu sempre tive um pé na academia porque eu acho que eu acho muito engraçado quando uma pessoa fala que ah não eu gosto mesmo é da prática uhum. porque na minha área não tem uma prática sem teoria imagina o direito ele é puramente a aplicação de normas escritas uhum. eu não posso ser o cara da prática sim eu posso ser até um, um carpinteiro que é da prática eu aprendi a executar esse ofício e eu sei executá-lo ali eu consigo aprender né eu posso ser um é, músico é que talvez
1: as pessoas <risos> confundam a a advocacia é, do tribunal, quando você vai defender uma causa Sim, e Sim, o mais. exercício exato, efetivo. é, com... é. é mas de, de certo modo... Que é, que é uma mise-en-scène de 10, 5% de tudo que aconteceu Sim. na vida daquele processo. Inclusive, né? ilude muita
0: gente, né? Engra exato, engraçado, é.
1: tem muita gente em casa,
0: e aí você assiste Suits, né?
1: É, exato. Você vê é. um episódio, é. o
0: Mike Ross lá... resolve diálogo... Resolveu dele. um... Ele, é. O que é que ele faz, o Mike Ross? Ele... Dorme numa sala do escritório. No outro dia, o problema está resolvido. Ele tem aqui uns 10 <risos> Red Bulls já que é. ele consumiu. Ele, ah, achei o caso. E, na verdade, aquela operação que o Mike Ross ele resolveu em um dia, ela dura três meses. São três meses olhando documento e cópia de processo é. e detalhe. Ligando então,
1: para as pessoas. Ligando e é. vai,
0: reunião e senta com a empresa... Então, é engraçado. Como você tem que resumir, e eu sei muito chato um episódio é. de surto de três meses do Mike Ross lendo o processo, <risos> né? e indo é. e voltando no do Diligence. Mas, é, quando você faz isso, você pega uma, uma fase estranha, digamos assim. E aí, eu fui para um LLM. Eu fiz um LLM Societário no Inspect para complementar ali o entendimento tributário. Eu gostei bastante. Depois... Isso sempre é advogado. É uma baita
1: casa também, né? O INSPER é É fantástico. Principalmente economia, direito, administração. É, é, é
0: impressionante isso. que o LLM do INSPER, o primeiro módulo, os, os seis primeiros meses, você não tem contato com direito. Hum. Então, as matérias são de economia, contabilidade gerencial, Boa. que são matérias fantásticas. Elas abrem sua mente para você conversar com o empresário. Porque, hum. na verdade, você está... Você, quando presta assessoria jurídica, você está tentando dar mais eficiência para o business da pessoa. Perfeito. Né? Então, com melhor você entender a máquina, é, total, é, total. mais sentido você conseguir. A natureza consegue
1: ali do negócio é... Não adianta só saber a lei de cor se você não sabe Exato. como é que funciona a engrenagem. Não né? faz
0: sentido. É. né? Então, eu fiz esse LLM societário, sempre advogando, comecei a ser assistente nas aulas, depois fui professor na pós-graduação da PUC. Hoje eu dou aula ali na pós-graduação da PUC e do Ibet como professor conferencista e fui evoluindo ali, perturbando e treino mestrado da USP. Fiz o meu mestrado na USP em direito tributário, né, para analisar ali conceitos de direito tributário, direito privado. E aí eu já estava inserido na cena aqui, já tinha, tipo, hoje tem vários amigos aqui em São Paulo. E depois, e aí vem o meu link com os criptoativos, né? Terminei o meu é, Eu ia
1: te perguntar e... isso. Agora a gente está mudando um pouco de assunto, vai. Você já fez uma bela de uma apresentação. Todo mundo que senta aqui nessa cadeira, eu olho para a pessoa e falo assim, meu amigo, mas me explica o seguinte, quando foi o momento sua cabeça explodiu? O seu momento eureka, assim. Aquele dia que você acordou e falou... Meu amigo, blockchain, criptoativos... Que negócio é esse? Bitcoin, não é o Bitcoin, é. a coin da praia lá do é. Jorginho. É o Bitcoin mesmo, lá do Satoshi 2008. Quando e como foi esse dia, se você lembrar, é claro? É, todo Conta para
0: gente. Todo mundo tem esse momento e esse momento é marcante, né? Estou eu aqui no mercado tradicional de, de direito tributário, terminei o meu mestrado em 2017 e aí... É... Estava no escritório, um belo dia, 2018, uhum. e chegou um cliente que fez algumas operações com criptoativos. Certo. Eu disse, nossa... Não é um... <risos> o Bitcoin já tinha ouvido falar em 2018, mas estava envolto em outras coisas. Tá. CARF, não, não planejamento era aquele, não tributário... Não era o tema do dia a dia. Crédito é. de piso e cofins, eu tava vendo outras coisas, deduções de posto de renda... Outro, outro enfoque total. Uhum. E chegou isso para mim. Era um pessoal muito jovem, como todo mundo do Cripto, <risos> falando uma coisa que eu não entendi. E eu parei. E eu lembro muito que a gente fez uma reunião no escritório
1: uhum.
0: e ele fazia arbitragem.
1: Tá.
0: Então, ele abriu...
1: Explica para o pessoal o que é arbitragem. O que é arbitragem? É, o que é arbitragem? É, o, que é arbitragem?
0: É, o que é arbitragem? A arbitragem consiste em você comprar um ativo numa corretora por um preço verificar que ele, ele pode ser vendido em outra corretora com uma diferenciação no mesmo momento quase, né? Então, eu posso comprar um Bitcoin por 150 mil numa corretora, num exchange, e vender ele por 152 numa outra corretora. Uhum. Essa operação de compra seguida, de venda, aqui eu estou arbitrando um preço, e essa é uma operação de arbitragem. E aí, o que, que esses garotos fizeram na minha frente? Uhum. Eles ligaram o notebook, eu disse, não, eu preciso entender. E aí, eles chegaram já com toda uma bagagem de vocabulário. É. Não, porque eu compro na Exchange, não
1: sei o que. Aquela língua nova.
0: E eu, meu Deus do céu, não estou entendendo nada nesse cara, falou. Meu irmão. <risos> aí eu disse, não, peraí aí, eu disse, senta aqui. Hum. Pluga esse cabo HDMI aí. Bota na tela. Você faz uma operação que eu preciso ver. Aí ele acessou, ele disse, olha, isso aqui é um Exchange. tá. Eu comprei agora. Disse, o que é isso que você comprou? Eu disse. É um Bitcoin. Eu disse, Depois você me explica o que é um Bitcoin, mas vamos de, no certo assim, no detalhe. Eu disse não. Mas preste atenção. Aí ele abriu duas não, abas. Então é
1: 2018, ele... não tinha nem N, 1888 888 ainda. Não,
0: não, né? tá não. Depois nós vamos explicar isso, mas vai, segue a história. Não, nada de N, nada, não. nada, não, não tinha nada. Uhum. E aí eu vi ali, ele pegou e abriu duas abas e ele comprou no Exchange e ele vendeu na outra. Tá. Aí disse: aqui, Thiago, eu comprei aqui por X, não lembro qual era o valor na época, e vendi. Então eu ganhei tanto. Aí eu disse: agora eu vou fazer de novo. Aí ele comprou <risos> e ele vendeu. Aí ele disse: então, ó, nessa operação aqui eu ganhei X, não lembro quanto era, sei tá. lá, 100, 100 Quinta, reais. 100 reais, é, 100 reais. Só que eu vou fazer isso o dia todo. E eu venho fazendo isso o dia todo. Eu disse, sim, meu Deus do Rapaz. céu. Rapaz. Aí minha cabeça já começou a pensar o outro lado da programação, é né? Certo. Eu acho até engraçado, porque nessa minha perspectiva de jogo, de jogo, de direito a um jogo, né? Eu acho que o, o tributarista, ele é como se fosse um programador. Ele vê o que tá passando por trás do game que você tá mostrando. certo Porque para ele, ele tá fazendo uma transação, e comprando, e vendendo, um trade, uma arbitragem. Para mim, ele tá fazendo uma alienação sujeita a ganho de capital. Então, é. eu estou vendo a programação que está rodando por trás da, da negociação dele, como né? Como o
1: direito tributário vai interpretar essa, Exato. essa, qual... essa narrativa é aqui? Igual, é
0: igual os programadores, né? Se você pega é. aqui o celular e pede Isso. sua comida, Exato. você só clicou no botão, mas o programador é. sabe qual é a interface do front-end com o back-end, como a informação chega, Isso. como ela... Então, para mim, a mesma coisa de front-end e back-end, ela é o tributário. Então, quando eu vi aquilo, eu estava vendo o back-end, minha cabeça estava... E eu tava vendo o número, que eu disse, cara... Aí ele disse, Thiago, eu vou apimentar isso aqui. <risos> é, eu construí um, um bot, um computador, automatizei, e eu consigo fazer essa operação de 55 segundos. Caraca, sozinha. Isso não é possível. Aí ele disse, mas e por que, que o preço... Como é que pode o preço estar tá tão diferente numa corretora e na outra? Uhum. ele disse, Thiago, esse mercado é relativamente novo, não é regulado e as pessoas não padronizaram o preço. Então, para fazer uma analogia muito forte para quem está em casa, é como se eu fosse. O preço do dólar não fosse é, padronizado e eu conseguisse comprar um dólar.
1: E não tivesse mercados integrados e... internacionais, não, né? Não há mercado
0: é. integrado e não há padronização. É. Tem casas de câmbio vendendo dólar. Eu pudesse ir numa casa de câmbio numa rua, comprar o dólar a cinco, e vender esse dólar na outra casa de câmbio, na outra rua, por R$ 5,10. Uhum. O exemplo é exatamente esse. Lógico, como você está no mercado de câmbio regulado, com claro. todas as amarras, as casas de câmbio vão ter variações microscópicas entre um e outro, e praticamente o mesmo preço. E você ainda tinha que pegar de um lugar e ir para o outro. Uhum. No mundo cripto, você eu consigo tá dar lugar, dois né? cliques. Eu não preciso de uma rua para outra. Eu abro duas abas. Eu pego o meu navegador para duas janelas e eu compro em uma e vendo na outra. E o pior, não é uma rua para outra. Eu compro num país e vendo no outro. Sim. Eu pego um exchange que está na Argentina e vendo em uma que está nos Estados Unidos. Então, assim, uma coisa que... Meu Deus do céu, o que, que é isso? Então, eu fiquei nesse dia... Muito bugado, não, não consegui entender, não saber se era real, se era esquema. Primeira coisa que a pessoa claro, pensa. É um cara, golpe. É um golpe, é uma pirâmide, não, tudo isso que, que se pensa. Disse, isso não pode. E aí ele passou a me explicar. Disse, não, mas como assim um Bitcoin?
1: <risos>
0: e aí aquela questão toda, disse, quem criou? E ninguém sabe. Ninguém sabe. <risos> não, cara, você tá me enrolando. Não é possível que é. isso aqui é... É... Imagina
1: você em frente ao juiz tentando explicar isso naquela época, né? Hoje também... Tá um ninguém sabe,
0: é... o código é aberto. Disse, quem dá o valor? O mercado. Disse, <risos> quanto valia... Disse, não, há, há alguns anos atrás valia um dólar, agora vale 10 mil dólares e passou a 30. Disse, não, não é possível. Disse, o que é isso? É... Eu fiquei abismado e foi o meu primeiro contato. E aí qual foi a ideia ali, Felipe? É, passei a estudar, fiz um estudo tributário para esse pessoal sobre os riscos. Logo na sequência, caiu para mim um ICO. Uh... Assim, nossa, existe um mercado real disso aqui. Caraca, aí eu fui ver isso. um ICO, um white paper. Estava naquele boom de ICO, sim, sim, 2018, vários. Era
1: uhum, muitos.
0: E aí eu trabalhei no ICO, e de lá para cá, eu me aprofundei sobre um tema. É, direcionei o meu doutorado, porque eu tinha a, a ideia de fazer o doutorado, eu entrei no doutorado na USP também, tá. e pensei em estudar sobre meios de pagamento, que é algo que está tendo uma revolução, você sabe ah, é. muito melhor que é. eu, tem aí o banco aberto, Exato. seminando uma informação fantástica nesse sentido. E aí eu disse, pô, vou estudar meios de pagamento, esse mundo está mudando. Tá. E aí eu redirecionei. Eu disse, olha, o meu doutorado vai ser sobre a tributação dos criptoativos. Eu vou verificar é. a natureza jurídica, como tributo e etc. Estou aí na reta final, naquela sofrência aí da reta <risos> final. E acabou que eu me cerquei de, de criptoativos por todo lado, porque eu passei a investigar isso como é, interesse pessoal, direcionei o meu doutorado para isso. Em 2020, o escritório onde eu participava, ele fez uma fusão com outro. Olha que só. atendia o mercado Bitcoin. Ah.
1: Então,
0: de 2020 até hoje, a gente está aqui em 2023, por sorte do destino, eu caí num escritório que analisava tributariamente as operações, os tokens... Da maior exchange do Brasil. Da maior exchange da América Latina. Exato. Né? Então, eu caí, eu caí ali num negócio fantástico. E passei a ter uma experiência prática, porque eu atendi esse... Olha que timing, hein? O timing foi perfeito. O universo me jogou ali. Então, nesse, nesse momento, de 20 até hoje, qual que foi a minha coisa? Eu tinha trabalhos todos os dias. Quando você vai lançar um token, quando você vai vender um token, qual é o efeito para exchange, qual é o efeito para o investidor, qual é o efeito para quem está tokenizando o ativo... Um planeta se abriu para mim. Eu passei a trabalhar nisso no dia a dia, uhum. não era mais uma demanda esporádica. Toda semana eu tinha uma reunião com a equipe de produtos, ver um toque, ver um adau. Então assim, eu tive oportunidades que foi uma sorte, aquela coisa da Tem sorte boa, entre né? as, né? Eu tava claro. preparado, gostava do assunto, abracei é. Mas foi, foi uma sorte, assim, o destino me colocou ali num ambiente que eu tive a, 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 assim, a oportunidade de ver operações únicas. Sim, né
1: sim. Tudo bem, Tiago. E talvez vamos... na história tu... não, não vai acontecer não vai. daquele jeito, com aquela, né, e foi, principialidade. E foram os primeiros, porque, imagina, a
0: gente está aí, os primeiros eventos né, de Learn to Earn, uhum, uhum. como tributa. É como a gente falou aqui no começo, toda é. vez que o dinheiro vai mudar de mão o Estado vai pegar um pouco na tributação, mas e aí?
1: Ah, eu vou fazer até o disclaimer aqui, Tiagão, que é o seguinte, uh, a gente se conheceu numa situação dessa, porque lá no mercado Bitcoin, a gente abriu em 2022 uma frente de Crypto as a Service para prover infraestrutura cripto para o mercado, para as fintechs lançarem seus produtos uh, de cripto, mas sem a necessidade, o peso, o custo de montar um time especializado em blockchain. Só que... Qual é a natureza jurídica e tributária desse tipo de business? Não existe. A gente está abrindo caminho, a clareira no meio de uma mata virgem praticamente, né? E aí foi que a gente se conheceu, a, essa a parceria do mercado Bitcoin com a Magazine Luiza e com outros players do mercado que a gente sentou junto e falou assim: "E agora, Tiagão, como é que a gente faz é, toda a parte tributária, monta que a estrutura dessa operação junto com esse parceiro, né? Foi acho que foi é, assim.
0: Foi e foi muito interessante, porque você tava ali num business é muito bacana, interligando negócios. Você é um cara que entende desse plug do uhum. B2B, né? como que a operação, o fluxo ia acontecer. E eu entrei ali na, no call para a gente falar de um mundo novo. Exato. Eu dizia, Felipe, aqui ó você está fazendo uma alienação. Esse só repassar a cripto daqui para cá, é. será que tem um efeito? Será que tem um efeito de report, né Será que você tem que cumprir a obrigação acessória tributária? Então... então é interessantíssimo,
1: é. porque de, a, gente, gente a gente se tá conhece nesse fal... clima, né? Com certeza. De... Não, estamos falando de 2022, 2023, que muita água passou debaixo da ponte. Claro que vai vir muitas coisas pela frente, a gente sabe disso. Mas a gente já estava num território um pouco melhor do que esse que você está descrevendo Sim. de 4, 5 anos atrás, De né? 2018. É. Aí você
0: imagina que eu entrei de cabeça no dia a dia, voltei meu doutorado para isso é. e...
1: Coragem também, né?
0: Coragem, assim, na verdade... Eu juntei paixões. Sim. Eu sempre fui apaixonado por conferir eficiência. E agora eu tenho a oportunidade de dar eficiência tributária, dar eficiência para o negócio e estudar um jogo totalmente novo. Uhum. Surgiu um jogo novo que se chama Criptoativos, um ativo novo que está revolucionando. É, é a mesma coisa quando eu falo para as pessoas. Imagina que você vai advogar com operações da Bolsa de Valores quando abriu a Bolsa. Uhum. As pessoas estão vendo qual é a natureza, como que se transaciona, como que registra, qual é o efeito tributário de AIB. E a gente está nesse momento histórico de criptoativos. Né? Então, eu acabei me cercando por todos os lados. E mais ainda, agora em 2023, né? eu, no ato de loucura, <risos> né? não bastasse que já estava tocando o doutorado, o escritório... Tudo ali a corrida, ligado a filho, cripto, meu que... filho, Joaquim, que já está nascendo no mundo cripto, né claro. tá com dois anos
1: aí. Mas... Criança Web3, os meus Cri... também, os meus também.
0: Criança Web3 e tocando tudo isso ao mesmo tempo, eu disse, olha, essa discussão que a gente tem, Felipe, quando a gente se encontra ali num, num blockchain festival, em eventos, ela é muito avançada. A gente fala sobre tokenização num nível muito avançado, por exemplo.
1: Sim, é verdade. É,
0: só que existe uma gama enorme a maioria das pessoas não sabe nem o que é um cripto, é nem o que é um token, porque esse mundo é muito novo. É verdade. Então, pensando em mastigar essa informação que eu estou vendo de forma mais, mais rebuscada, entre aspas, no doutorado, com muito juridiquês, uhum. eu abri um canal no YouTube Perfeito. que se chama Tributando o Cripto tô até reavaliando um pouco esse nome, porque eu achei que <risos> do, com o passar do tempo te foi... Vamos voltar isso daí, Thiago É, eu fui passando a falar não só da tributação, mas o que é um token, ou qual que é o impacto, quais são as novidades. Talvez ele tenha aí um rebranding né? para ficar chique. É, é. Mas abrir o canal do Tributando Cripto para dar instruções básicas sobre o que é um token, qual é o efeito tributário. Quando você paga, aqui em São Paulo você tem restaurantes que já recebem pagamento em Bitcoin.
1: Sim. E aí? Será que tem efeito tributário? É. Qual, é, é, qual é a o... diferença entre uma compra e venda de qualquer normal... mercadoria e serviço né, é, com moeda fiduciária e criptoativa? E com criptoativa. Então, tudo... É, e esse é
0: um grande mote. Se o dinheiro troca de mão, o Estado pega um pedaço em forma de tributo. Geralmente é assim. Você faz uma doação, tem um imposto sobre doação... Se você compra uma, um imóvel, tem um imposto sobre transmissão de bens imóveis. Se você ganha uma renda, tem um imposto é, de renda. Herança, <coughs> qualquer coisa. Tudo. Então, qual que é o grande detalhe? Essas movimentações em cripto, eu queria falar isso de forma fácil. Sim. Então, eu falo ali, teve até um episódio que eu falei do, do carnaval que teve em Jericoacoara, que era o carnaval é, Bitcoin. A é. praia dos Bitcoiners. A praia né, dos é. bitcoins E tudo lá era pago em Bitcoin. só para o estabelecimento que recebe Bitcoin, você sabe qual que é o efeito? Como que você registra? Depois que você vende, tem ganho de capital, tem um monte de coisinhas que você precisa saber, inclusive para a pessoa que paga em Bitcoin. Não, e cenários, né
1: cenários, cenários, porque tem gente que recebe em cripto, já vende a cripto na hora, já converte a cripto Sim. na hora, porque precisa da moeda fiduciária, não quer correr o risco da volatilidade. Tem Mas tem, segura. tem business que não, que o cara mantém ali, e aí ele vai, conforme o fluxo de caixa, ele vai eliminando, vai é, liquidando aquele ativo... Com ganho ou sem ganho. E, Sim. e aí? Como é que, aí, como é? que fica? Pois como é. que
0: ele registra? Qual é um o
1: valor? Então, eu abri o
0: canal do Tributando Cripto e jogo um vídeo lá toda semana. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Oua. Por coincidência, o vídeo dessa semana ele decorreu de uma aula que eu dei. Porque eu fui dar uma aula, é, uma exposição, na verdade, no, na aula de mestrado do IBDT aqui em São Paulo. Certo. E notei que apesar da turma ser absolutamente fera em tributário, né? Porque é uma mestrado de direito tributário, então todo mundo manjava altíssimo nível. Claro. Mas quando a gente ia para a parte de criptoativos, Aí... boa parte da turma não tinha contato. Então, vinham perguntas, o que é um token, né? Para que, que ele serve? <risos> qual é serve? a natureza do tipo, token? Que é, o que é? Qual a diferença de um token e de um NFT? É. Então, eu fiz
1: um vídeo que eu joguei agora, nessa terça... Sendo que Tolkien é um mundo, né, Tiagão? Sem querer te interromper. Mas, assim, Sim. tem o Tolkien do jogo, tem o Tolkien do ingresso, tem o Tolkien... É, do, que, que é uma, é moeda, um... uma
0: moeda... Isso, com...
1: uma, uma, uma criptomoeda, né? Uma unidade de conta, só uma unidade contábil. Então, assim, é um mundo que... É um mundo. Não, não, não é... O objeto em si ele também não traz toda a informação, Sim, né? só que a
0: gente tem que ter o cuidado. Como você... É um grande especialista. Quando eu falo o que é um token, na sua cabeça veio 300 exemplos e variações. Sim. E esse é o cuidado que eu acho que eu, você e todo mundo da comunidade tem que ter quando vai falar com um cara que está entrando no mundo. É, e aí eu botei o vídeo falando o que é um token e para que serve? Abordando bem no básico, usando inclusive o São João. A gente está agora na época de é São exato, João é. como exemplo. Né? Ontem eu estava numa reunião e o cara, tributarista excelente, ele disse: Mas, Tiago, como que funciona? Como que é um token? Eu disse, oh, você já conhece um token. Uhum. No São... Todo São João é 100% tokenizado. Exato. E não é em São Paulo, né? Sabe aquela
1: moedinha que você compra claro. no caixa da, da festa junina? Desde sempre, aquilo é um token.
0: Uhum. Porque o token ele representa alguma coisa. Então, quando eu entro na festa junina lá do interior do Nordeste... Excelente
1: analogia, tá? É, pois Muito é, boa. então,
0: obrigado. Mas, assim, é, essa, essa é uma analogia interessante para a gente dizer, olha, você já conhece um token, você só não conhece ele por esse nome. Uhum. Então, quando você entra ali compra a fichinha e troca cinco reais por uma ficha e depois troca por um, um refrigerante, uma canjica uma, uma ali, frijica. um pamonha, uhum. é, você tá usando um token. O token dentro desse ambiente da festa... Ele representa o dinheiro. Sim. Se você sair do ambiente da festa e trouxer aqui para o estúdio, nada. Você consegue pagar? Não consegue. É. Então, o um token representa algo dentro de um ambiente, né? É. Então, a partir daí o cara já tem uma ideia. É. E aí eu fiz um vídeo, joguei lá, o que é um token e para que serve. Aí você vai explicar o que é um NFT, por que ele é, é, faz uma analogia ali com um álbum de figurinhas, uhum. para dizer, olha. Um NFT é como se fosse uma uma figura única. Você tem um álbum de figurinhas da Copa, você tem uma figurinha do Neymar, você tem uma figurinha do fulano, ciclano, e cada figurinha é diferente uma da outra.
1: Sim.
0: O NFT é parecido. Então a gente, lógico, se eu levar isso para um técnico, não Thiago, mas tem outra variação, outra. É. Calma lá. Primeiro, vamos levar a informação básica para o cara. Lógico, eu posso sentar. Uma coisa, é eu sentar numa mesa de debate no Blockchain é, Festival com todo mundo que é o Web3, a gente vai falar outros níveis de discussão. Sim. Mas eu preciso puxar um cara para entender o que é o básico. E aí eu fui um pouco mesclando ali o canal do, do Tributando Cripto para falar um pouco, não só da tributação, mas aspecto regulatório, CVM, e puxar ali quem não entende nada desse assunto para o mundo.
1: Perfeito. Vamos pegar esse gancho então, Thiago? Já entrando aqui na, numa das perguntas que eu queria te fazer, que deixa muita gente de cabelo em pé principalmente nesse meio que a gente circula, né, de empresas, fintechs, bancos, que é o seguinte, tudo bem? Tem lá o token, você explicou muito bem, adorei essa analogia. O token pode ser o dinheirinho. Aliás, a palavra token vem disso, né, dos cassinos, daquela ficha que você trocava no cassino para jogar no caça níquel ou para jogar na roleta e depois no final do dia ia lá e sacava os dólares daquelas fichas. É, mas assim, o, existem, como eu já mencionei, vários tipos de token com várias finalidades diferentes. Tem o token que é uma moeda, tem o token que, é, que pode ser, representar uma obra de arte. Basicamente, são representações digitais em blockchain. Agora, pergunta que não quer calar, né? O que, que define, por exemplo... Um token de valor mobiliário. Dá para a gente ter aí uma regrinha, um conjunto, um checklist, principalmente para quem está preocupado aí, que está pensando, ah, eu quero tokenizar minha, minha casa, meu sítio, minha fazenda, minha produção aqui de, de milho, de soja. Esse negócio de tokenização está deixando todo mundo rico, então eu quero fazer isso também. Qual é essa diferença de um token que é, um por exemplo, um ingresso para um token de valor imobiliário?
0: Perfeito, Felipe. Essa é a, a pergunta. Depois que vem o que é um Bitcoin, o cara quer saber o que é um token e como que eu faço para entrar na brincadeira, né? Isso exato, exato, isso aconteceu muito agora na, na, na reunião que eu tive ontem. É, que a pessoa queria tokenizar tudo, depois que ela entendeu, ela ficou louca. Disse, eu vou tokenizar minha produção, vou tokenizar tudo. E aí a gente tem alguns passos a seguir, né? Quando você fala em token, token é a representação digital de algo, né? Na nossa fichinha do São João, a representação física. O Token usa da tecnologia blockchain para fazer de forma segura uma representação no ambiente digital. O que está representado pode ser algo real, digamos assim, ou e, é, virtual. Digital, né? Eu posso perfeito. representar é. uma, uma figura da internet ou posso representar um pedaço de um apartamento, por exemplo. Perfeito. E o grande ponto é quando eu vou fragmentar uma coisa e colocar ela como um token, eu vou ofertar isso às pessoas. Certo. E vou vender. Imagina aí que você tem um imóvel de 100 mil. Você uhum. pode pegar 10% desse imóvel e tokenizar. Uhum. Então, você vai tokenizar 10 mil reais. É, se você botar 10 mil tokens, cada um vale um real. Perfeito. Por que alguém compraria um token desse imóvel? que ele pode valorizar. Então, esses 10 podem virar 20 é. e aí você o seu pedacinho que você comprou via token vai valorizar também. Quando a pessoa entende essa loja, a ideia dela é tokenizar tudo, né? Claro. Assim, meu, é. vou tokenizar esse fone aqui. Claro. Né? Vou tokenizar essa TV, esse estúdio, tudo. E aí, se esbarra em alguns pontos, né? Você pode tokenizar o que você quiser? Pode. Uhum. O grande detalhe é, você precisa verificar primeiro se isso é um valor mobiliário, porque a CVM ela está aí para proteger o mercado e criar uma série de regras a serem seguidas quando você vai oferecer um produto que vai captar dinheiro da população. Então ela funciona como um xerife de mercado e uhum. traz algumas regras de proteção. Falando muito no básico de forma resumida, quando você tem um contrato que é ofertado ao público, é um contrato de investimento ele promete um, uma espécie de rendimento. Certo. E esse rendimento decorre do esforço do, de quem está ofertando ou de um terceiro. Uhum. Quando se cumpre esses requisitos aqui, a, o token ele vai ser enquadrado como valor imobiliário. Certo. E aí, o fato de ser enquadrado como valor imobiliário traz uma série de travas né, principalmente financeiras, porque você tem que seguir um conjunto de regras que são muito caras uhum. e acabam impedindo que você faça essa tokenização. Então, se você pensar nesses quatro requisitos, né, oferta pública de contrato de investimento, né, que prometa rendimento, que decorre de esforço do empresário de terceiro, é, você analisa esses requisitos para ver se você corre o risco ou não de ser um valor imobiliário. Gera... E,
1: e tem, tem a questão de quem pode e quem não pode fazer essa sua oferta, né? É, será que é, minha mãe, que está lá, coitada, na casa dela, né? Com, com... É, minha mãe é dona de uma, uma fábrica de temperos, né? E aí, digamos que ela decida lá tokenizar a produção dela de temperos, porque o negócio vai gerar um rendimento e tal. Mas será que ela, dona Estela, um beijo, mãe pode fazer isso? É, ou a oferta de títulos de investimento, de valores imobiliários, depende aí também de quem está é, com esse chapéu né, para fazer vez, essa
0: oferta? a primeira questão é você verificar se ele é um valor imobiliário. Geralmente, quando você é um valor imobiliário, você tem uma série de requisitos a serem cumpridos para que você tokenize. Só que essa série de requisitos exigem empresas específicos, securitizadoras envolvidas, faz com que a operação fique, geralmente, muito cara uhum. para que seja ofertado esse token. Então, é, geralmente, quando você enquadra ou até faz uma, uma consulta CVM para verificar se você, de fato, não é um valor imobiliário, uma consulta prévia, antes de você fazer uma listagem no exchange, por exemplo, geralmente, se isso é considerado um valor imobiliário, a operação já é travada daí. Porque não é qualquer pessoa, você tem uma série de requisitos ali da CVM e a dona Estela não poderia, ela sozinha, <risos> lançar esse token. Ela precisa de uma infraestrutura que é, é, é muito, muito cara e acaba inviabilizando o negócio. E aí, boa pa a parte inicial do trabalho, quando se fala em tokenização, que nada mais é da ação de transformar algo em token, uhum. né? tokenizar é pegar um ativo e transformar um pedaço dele numa representação digital e vender. Essa etapa de tokenização, ela inicia pela análise do projeto, verificação do ativo e ver se, se esse processo representa esse token como valor imobiliário. Uhum. Né? Uma vez que passou por isso, aí você vai analisar a tributação, os contratos envolvidos entre o detentor do ativo, a tokenizadora, a listagem na exchange, você vai ver como que tributa o detentor do ativo, como que tributa a exchange, como tributa o token holder. Então, você vai analisar todo o ecossistema de transações que estão dentro disso. E tudo começa pela análise da possibilidade ou não da tokenização. Em teoria,
1: uhum.
0: tudo pode ser tokenizado. Né? Lógico, eu estou falando aqui que tudo pode ser tokenizado, mas existem diversas amarras. Eu dei o exemplo aqui do imóvel, mas você é dono de um direito sobre... É, determinada parcela do imóvel, mas não, atualmente você não pode comprar exatamente a propriedade, adquirir a propriedade do imóvel, porque isso exige que o quê? É, aquele jargão que se fala, só é dono quem registra. Uhum, então uhum. você exige ainda hoje a transferência em cartório. Isso não quer dizer que você não pode transacionar outros direitos referentes ao imóvel. Uhum. Né? Como eu falei, eu posso investir é, no imóvel locação, sem ser ainda dono e dele. e
1: outras coisas. né?
0: Exatamente. Então você tem uma série de, de questões que podem ser tokenizadas. É, sempre de, de olho nisso. E sempre que a pessoa vem com um projeto de tokenização, é, como você bem falou, você tem mil utilizações, eu posso lançar um token que me dá direito a serviços dentro de uma rede social, né? dentro de um ambiente de um jogo... É. Eu posso lançar um token que vai valorizar de acordo com o valorizar o meu imóvel. Às vezes
1: uma marca quer lançar o token dela, do programa de fidelidade, <risos> para dar um desconto para aquela comunidade, para aqueles token holders, como a gente ah. chama, né? É, essa é uma
0: questão muito importante, Felipe. Boa, você tocou boa. pelo seguinte:
1: quando você tem a lei do, dos ativos
0: virtuais, né? a lei dos prestadores de serviço de ativos virtuais, você tem a designação de que programas de fidelidade vão ser excluídos. Né? dessa, seara, dessa né? seara de ativos virtuais então é muito importante isso porque é, a gente nota que dentro de um token existem uma multiplicidade de funções cabe muita coisa cabe tudo ali dentro e aí qual que é o desafio do tributarista né quem está aí do outro lado e for tributarista é, a gente teve durante muito tempo a discussão de incidência de ISS ou ICMS né para verificar se a incidência ali é um serviço, é uma prestação de serviço, incide ISS, imposto sobre serviço, ou é uma venda de mercadoria, incide o ICMS, imposto sobre circulação <risos> de mercadoria. Só que quando você vende um token que dá acesso tanto a uma prestação de serviço como a uma mercadoria, e aí o que, que incide?
1: É. O que, que prepondera? Essa, essa natureza híbrida é muito Híbrida, tá tudo ali dentro.
0: Né? Né? É. Então, assim, é, é muito interessante você verificar que. Isso vai trazer desafios regulatórios, desafios mercadológicos. E, para quem é do direito, é um jogo novo. Claro. Eu preciso enquadrar na minha programação de direito o que é que vai incidir. Então, as discussões anteriores restritas a software, por exemplo... É, se é ISS, CMS, é uma discussão Exato. que... É, é o um produto muito ou é um serviço, né? está sendo no
1: aplicativo.
0: E isso para token ganha uma nova conotação. Eu vou aqui fazer o, dar o exemplo do token da Reserva. Exato. A Reserva lançou há pouco tempo um NFT, um non fungible token, que dá direito a você resgatar um tênis.
1: Ele é, ele é a representação digital, ele tem um tênis 3D, né? Ele tem
0: um tênis 3D. Ele permite que você resgate um tênis físico,
1: uhum.
0: e ele ainda te dá desconto, benefício, acesso exclusivo a, a, algum, a alguns benefícios. Ao
1: Marketplace da reserva. Ao
0: Marketplace. Note a quantidade de coisas que tá aí. E primeiro, primeiro ponto, bater palmas, porque é fantástico. Claro. Né? A empresa que está saindo aí Vai na tá frente, case. fazendo um case fantástico. Uhum. né? E, e eu fico muito feliz de ver o Brasil tomando a ponta é, dos cases, né? Total. Não é um negócio mais que você é. chega aqui e diz... Então, eu vim Tem da Califórnia. Ideia. Exato, né? é. é. Eu vim da Califórnia, é. porque a frase é eu essa. Eu estava
1: com o Pedro Weber aqui, há duas semanas atrás, ele veio do Alabama, e ele falou... Eh, Cabral, em 2020, o centro de estudos da minha faculdade já estava tokenizando a República dos Estudantes. Tinha um programa de... E aí eu falei, meu amigo... Só que assim, agora, no Brasil, a gente já está vendo essas coisas... Tanto quanto lá Sim, fora, né? Sim, eu,
0: eu acho que a gente está despontando aí. Então, um case desse da Reserva, primeiro, é para bater palma. E segundo, sobre a minha perspectiva, né? Cada um vai olhar sobre uma. Você vai olhar sobre o B2B e sobre o ponto de vista de programação. E qual a minha programação? É verificar qual a tributação disso, qual que é o efeito disso, qual que é o contrato que vincula isso, esse contrato está correto, Não está tá dentro do regulatório isso aqui, está... É, então, você tem uma, uma série de questões tributárias, ah. regulatórias, contratuais aí que envolvem. Eu acho fantástico. Veja, a gente está vendo produtos que são totalmente inovadores. E aí, eu estou colocando a minha interface, o meu layer ali, que
1: é a, a questão da tributação e da, do direito como um, um todo. Então... Não, maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos avançar um pouco mais nessa conversa que a gente falou aqui bastante de tributação, regras do jogo, de como estruturar as coisas. E... A gente está passando um momento um pouco delicado, eu diria, ou talvez diferente, quente, um momento forte, assim, né? mundial, né, Tiagão? Então, você que ficou aqui esperando para ouvir isso até essa hora, vamos trazer o, esse assunto para a mesa, né? Vamos colocar o bode na sala, que é... SEC, SEC né, o principal regulador de mercados do mundo, lógico, regulando o mercado estadunidense, né, americano, mas com, que reflete vários outros mercados, uma vez que o dólar é a commodity monetária global, neste momento está processando as duas maiores corretoras do mundo e muito no viés de que há. Ah, tem aqui uma prática é, de venda, de negociação de valor imobiliário enrustida em outro instrumento. Então, a bruxa está solta nos Estados Unidos. O que, que vai acontecer, Tiagão? Será que é, essa bruxa vai pegar todo mundo?
0: É, essa é uma questão muito, muito forte e que deixou todos os investidores e players tensos demais, né? Primeiro, que tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente acha que vai ser replicado aqui, né? Exato. Novidade chega lá primeiro, depois chega acontece aqui. Acontece muito. Acontece muito. É aquela coisa que agora a gente vai usar aquela brincadeira. Acontece muito, mas é raro. Porque agora <risos> vai passar a ser raro. O que, que vai passar a ser raro, na minha opinião, tá? Que opinião super pessoal. Acho que essa caça às bruxas nos Estados Unidos vai ter um efeito positivo pro Brasil. Acho que antes. A bruxa pegava uma vassoura. Não sei qual era a autonomia da vassoura da bruxa. Mas hoje, a bruxa pode pegar a vassoura dela e vir para o Brasil, cara. Então, <risos> o que, que eu acho? Eu acho que a bruxa vai pegar a vassoura lá dos Estados Unidos e vai vir para o Brasil. Porque ela consegue se instalar de forma mais rápida, de forma digital. Ela tem menos burocracia. E, principalmente, veja, Brasil está despontando aí para ser um grande player no mercado de criptoativos. A gente não vê em nenhum lugar do mundo um presidente do Banco Central e um presidente da CVM que, é, que são crypto friendly. Eles falam o tempo inteiro, eles são entusiasmados com o assunto, eles não têm claramente por objetivo travar o, o, o mercado. Eles, ao contrário da SEC, que persegue os criptoativos, é, a CVM aqui tem um diálogo super, super aberto. A gente vê aí a AB Crypto fazendo um trabalho fantástico de. de é, relação governamental junto. É, no mês passado, me engano, ou há dois meses, lançou, inclusive, um programa educacional junto com a CVM. Né? Vai apoiar a CVM num programa de educação, a AB Cripto. Então, veja que o nosso cenário ele é muito, muito melhor do que o da SEC. Uhum. Né? Do que o dos Estados Unidos em si. Os Estados Unidos estão tá passando por um, um problema logicamente, tenho, não tenho capacidade de analisar a economia americana, deixo isso para os especialistas, <risos> mas, de modo geral, você tem um certo desafio do dólar no cenário mundial. Sim. Né? Quando outros países passam a questionar ou sugerir que vão transacionar em outra moeda que não é o dólar, qual é a necessidade do, dos Estados Unidos? Fortalecer a sua moeda. Então, está sendo adotada uma série de medidas duras ali, não vou dizer uma perseguição, que é um termo muito forte, mas uma série de medidas duras Sim. contra essas novas criptomoedas ou criptoativos. E, ao contrário desse cenário, no Brasil a gente tem o inverso. Nós vemos aí um ambiente de tecnologia muito propício. Tivemos agora o blockchain SP Festival, que eu achei fantástico. A quantidade de coisa que está sendo desenvolvida e, principalmente, o grau de intimidade, no boníssimo sentido, dos órgãos reguladores e autoridades com as empresas do setor. Uhum, uhum. Né? Eles se juntaram e disseram, olha, o mundo está mudando. Vamos dominar isso aqui? Vamos colocar um real digital? E aí, se vai ser bom ou ruim, é episódio para um outro Let's Crypto, para outro especialista, mas eles estão saindo na frente. O Pix foi um sucesso absoluto no Brasil. Hoje em dia, ninguém nem pensa mais como era antes do Pix. Então, a é gente está evoluindo, a tecnologia do Pix está sendo exportada para outros
1: países, Exato. incluindo os Estados Unidos. Perfeito. Eu tenho amigos no Itaú, da América Latina, Itaú Latam, que há um, dois anos atrás chegaram, por exemplo, no Chile, Uruguai, e mostraram o Pix, né, que era 24 por 7, e instantâneo... É, são oito segundos até que uma máximo de uma transação ser concluída no Pix. Se for mais do que isso, ela é revertida, né? E, e os caras simplesmente se chocaram. Eu acompanho, Thiago, esse mercado de fintechs desde 2017. Eu comecei a atuar nele em, assim, particularmente em 2018. E eu nunca vi o um regulador tão próximo das empresas tentando fechar ali, aqui no Brasil, né? um, um conjunto de ações própria para que todo mundo realmente tenha conforto de trabalho, previsibilidade, que seja seguro, né? Aquela ele está investindo muito na segurança. Quer. Exato, exatamente. É, é,
0: é engraçado que esse discurso do órgão regulador ele geralmente é visto principalmente por quem é mais é, punk, digamos assim, como algo totalmente ruim, né? Dizendo não, mas o cripto é contra o estado, etc. Na verdade é um ativo como qualquer outro e o estado vai regular de alguma forma. E essa regulação vai permitir que novos players desenvolvam suas atividades com segurança. Né? Imagina, você é um investidor, você é um fundo... Você vai investir em é. cripto, não tem regra ainda para regular os players. O player pode ser um cara maluco como o cara da FTX e a é. amiga dele e montar uma operação do nada. Exato, exato. Então, você tem que ter uma série de garantias ali, uma série de E olha a diferença, estruturas.
1: né? Até pegando o gancho, você falou, olha, será que essa caixa, as, as bruxas, é, vai trazer... É a minha provocação, né? Vai, vai trazer prejuízo ou malefício? Você, eu acho que essa bruxa vai pegar a vassoura e vai vir para cá. Já está pegando. Claro. Porque, olha, do mesmo jeito que você vê... Uh, por exemplo, uh, a BlackRock, que semana passada entrou com um pedido de fundo, de ETF, nos Estados Unidos e já tomou uma negativa logo de cara, dizendo que não, está incompleto, insuficiente, esse pedido não, não, não vai ser acatado, no Brasil, a CVM 175 desde três meses atrás né março abril desse ano já tava dizendo para o mercado olha a partir de 2 de outubro de 2023 os fundos multimercado que quiserem ter posição em cripto poderão fazer isso Então olha olha que diferença né é e outro... postura a gente, a gente, tá gente tá tem na verdade a gente tem um mercado
0: só de operações declaradas da Receita Federal no ano passado foram 200 bi de operações declaradas. Isso, eu não tinha esse número. Então, e esse é um número que está no relatório da Receita Federal. Uhum. Então, assim, se tem isso, a gente sabe que boa parte ainda, transição, pessoa P2P, etc., muito disso ainda não é declarado. Uhum. É, é um mercado gigantesco. Imagina agora entrando os grandes players, que são os fundos. Uhum. O Brasil não teria nenhum interesse, não seria inteligente, na verdade, você matar esse mercado tá tentar reduzi-lo. É muito mais inteligente você dar uma estrutura e participar de um pedaço dele, Exato. via tributação. Então, você vai participar de um pedaço via tributação, você vai regular o setor. Eu acho, sinceramente, que a gente está vivendo um momento histórico. E todo mundo, toda vez que eu converso com, com um clubinho, né? é engraçado que a gente vai para eventos de cripto, <risos> é. são quase as mesmas pessoas, tem alguns novos entusiastas, mas... Ainda dá para conhecer todo mundo. Dá mas... para conhecer todo mundo. E eu acho que a gente está participando de um momento histórico, Felipe. A gente tá ali falando sobre tokenização, sobre cripto, sobre os primeiros tokens. Ontem eu voltei de, de viagem e no aeroporto até filmei, botei nos meus stories. Não era nem propaganda da empresa <risos> não, mas uhum. é que eu fico impressionado. Descendo no aeroporto de Congonhas é. e filmei ali, porque no totem, na frente do lixeiro, tava dizendo, ah, você quer, in, quer investir em dólar? É. Compre o um stablecoin de dólar tá aqui aí tinha o QR code para você acessar Na hora. a empresa. É. Cara, e eu pensei, pô, eu dei uma aula disso uma semana atrás, explicando Sim. o que era um token. Botei um vídeo falando o que é stablecoin. Então <risos> tá todo mundo nessa nessa ideia, né? Sim. Então, o ecossistema tá abraçando. É. Desci no aeroporto
1: aqui. Não, aqui. E, vo e você pega países <risos> onde a volatilidade da moeda é mais alta do que a dos criptoativos, né? E não é muito difícil. Aqui na América Latina tem dois exemplos aí. Venezuela e Argentina. A moeda fiduciária oscila mais, tem mais, e muito mais inflação do que uma série de, de criptoativos. Eu... As pessoas estão fazendo isso. Eu, Eu vou... tenho amigos que foram, conhecidos nossos até do, do meio aí. Fernando Urich, por exemplo, esses dias filmou toda a viagem dele utilizando cripto para pagar o café, a água, porque é, ma é mais fácil, é mais é, tranquilo, é mais barato ele pagar um café com BTC, por exemplo, usando o Lightning Network, do que uh, converter para peso, aí vai ficar lá 30 dias, o peso já perdeu a, é, o valor. É um Eu vou apertar assim. ainda mais o seu
0: exemplo, Felipe. Pensa só uma coisa, você estava tá falando sobre vantagens, né? Uhum, sim. E eu vou levar esse exemplo ao extremo. Eu vou levar para sobrevivência. Certo. Você teve agora, há pouco, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. De modo a proteger... Ou, quando você tem uma paralisação, seja de, de moeda de ucranianos, por exemplo, um cara que vai ser refugiado, ele perde todo o dinheiro dele. Uhum. Alguns casos, tem assim, inúmeros casos de, de pessoas que conseguiram pegar o seu dinheiro na Ucrânia e comprar Bitcoin. Uhum. E aí você, quando você sai da Ucrânia, de uma situação de guerra, você, você acabou conseguindo levar parte do seu patrimônio, ou até todo o seu patrimônio. Né? Porque você colocou ele num criptoativo que é inconfiscável Então, vai além da... É questão de facilidade. Nesse caso, é uma questão de sobrevivência. Perfeito. né Eu tive um evento agora, na terça-feira, e a pessoa estava contando um caso de um residente na Venezuela uhum. que conseguia passar pela fronteira, prestar serviço, só que ele não podia voltar com dinheiro, não tinha como fazer câmera, não tinha como fazer nada. Uhum. Ele conseguiu receber em criptoativos, botava na é. wallet dele e voltava. Então, você tem um tipo de utilização, uma proteção por ter esse objetivo tipo claro. muito forte. Então, veja, lógico, a gente está falando sobre a perspectiva dos fundos, que é ganhar dinheiro com o investimento do ecossistema. A gente está falando sobre o ponto de vista das empresas, uhum. que é dar uma nova cara de benefícios, novas funcionalidades. A gente nem entrou aqui na, no Creators Economy, que foi algo Exato. que me chocou lá no blockchain Fest
1: como o NFT... A tokenização de canais também, né? Olha, nem falamos disso não, também. A Cobogo, a é. Cobogo
0: lá do, do André. Abraço
1: para o André e para a Gi aqui. Cara, quando você
0: me apresentou ali o André, antes dele dar a palestra, eu não tinha ideia do que fazia a Cobogo. E quando eu, eu vi, eu estava estudando esse, esse assunto sobre viés tributário, mas sem saber ainda onde buscar. E quando eu vi o tamanho do ecossistema, eu fiquei chocado. Uhum. Né? E tudo com a utilização de cripto, de NFT e etc. Então, olha a quantidade de coisas. A gente vai proteger um refugiado, ajudar um cara que vai viajar, é. vai dar segurança. A gente vai criar novos ecossistemas para criadores de conteúdo. É. Você vai modernizar a venda. acesso é. exclusivo a um show, a um, um evento, a venda de benefícios como novos da reserva.
1: Novos programas de fidelidade. É
0: uma infinidade é. de coisas, né? É muita coisa que você pode fazer. E tudo isso que você for fazer, seja tokenizar um ingresso do show do YouTube, o gado na pecuária foi outro interessantíssimo, ou uma, um ecossistema para um criador de conteúdo, tudo isso vai precisar ser analisado do lado de trás da tela o contrato que vai ser feito, a tributação que vai incidir, a possibilidade de regulação ou não, enquadramento como valor imobiliário. E essa é a minha parte, essa é a minha parte do jogo. Tipo,
1: minha brincadeira é essa. Tá bom, Tiagão, mas olha só, vamos lá. É, a, a, gente, a gente foi muito bonzinho aqui, né? Eu fiz o, o Good Copy até agora. Vamos, vamos tentar inverter essa moeda, né? Já que a gente deu vários calls positivos aí nessa, nesse podcast, tem um assunto que eu Preciso falar aqui antes da gente terminar: que é essa semana, essa semana, tá? Não sei quando você vai estar assistindo é, esse podcast ou escutando aí, mas estamos falando aí de segunda semana de julho de 2023. A gente viu uma série de notícias acerca de uma comissão parlamentar de investigação, uma CPI instaurada na Câmara dos Deputados que visa investigar pirâmides financeiras cripto, né? Envolvendo criptomoedas no Brasil. E aí foi convocação pra um monte de tokenizadora, pra jornalista, é, pra research, vai, vai ser praticamente uma rave lá em Brasília, porque vai estar o mercado inteiro na câmera pra gente. A gente podia outro. fazer um
0: evento, inclusive,
1: porque Exato, todo mundo já vai estar já lá. já aproveita, né? Faz vamos, um fazer um paralelo. É, vamos fazer faz um, um summit, vamos fazer um summit lá. Brasília, eu vou pra lá também, a gente monta o um podcast lá. É uma boa ideia, fica a ideia aí, Fica né? a ideia, quem quiser fazer é só me chamar. Mas é isso, né? De repente, a gente tá vendo um, uma... Uma CPI assusta todo mundo. Querendo ou não, a gente já viu várias CPIs. Acaba sendo no Brasil um baita... É, desculpa a expressão aqui, shit show, né? Uh, 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 vira um circo ali na TV, no rádio. E, e às vezes o tema mesmo... Uh ele acaba nem sendo tão discutido. Então, eu queria te ouvir sobre isso, Tiagão. Essa CPI está vindo em boa hora não está? O que, que isso representa para a gente? Qual que é a é. tua opinião sobre isso? É, ontem, é, eu estava mandando mensagem
0: para algumas pessoas que foram é, convocadas a comparecer na CPI. Uhum. É, logicamente, a gente tem ali alguns players com assessoria jurídica gigante, mas a gente tem alguns provedores de informação Exato. que não tem um, um ju o jurídico não chegou para ele para dizer ó oh, é assim é assado e eu tava tranquilizando essas pessoas dizendo que é, na minha opinião ali se trata mais de um episódio logicamente estão misturando muita coisa da investigação de golpes com um ambiente legítimo o que que eu acho dessa CPI é, a... sempre que você tem uma CPI você tem uma deturpação como você muito bem falou do assunto e o meu grande receio é que se peguem ah, ali alguns exemplos e as exceções de pessoas que utilizaram de forma incorreta a tecnologia para aplicar GOPS. Né? A gente teve ali o faraó dos bitcoins, é. que foi intimado. Qual que é o grande detalhe? As pessoas confundem é, o produto com o criador se você tem um meio, né, o um meio com, com, com... crime, Confundem. exatamente. O qual que é o detalhe? Se um golpista tá vendendo para você é, celulares é, falsificados e aí tá botando isso no Mercado Livre da vida, etc, ou em algum qualquer marketplace, ele tá praticando um crime e utilizando o celular. Uhum. O que muitas pessoas fizeram, isso foi um grande desserviço ao mercado foi utilizada a retórica de ter criptoativos para prometer investimentos irreais. Uhum. Né? Retorno garantido. Retorno garantido, <risos> 10%. Era uma coisa surreal. E iludia as pessoas. Vendeu um sonho sob a roupagem de criptoativos. Uhum. O cara não tinha um criptoativo coisa nenhuma, não tinha nenhum ativo tokenizado nem nada, mas ele vende uma forma de pirâmide envelopada no ativo da vez, que são os criptoativos. Só que a gente não pode confundir, e aí isso vai ser desenvolvido na CPI, é, esse, a utilização por golpistas de um envelope chamado criptoativo, só como retórica de, de convencimento, com empresas seríssimas e influenciadores seríssimos que foram convocados ali, que promovem ali informação para o mercado. Né? É, espero muito fortemente que os parlamentares não façam esse, essa mistura, uhum. porque isso pode ser um desserviço. Claro. Por que, que é um desserviço? A gente está num momento que... A gente está disseminando informação. É. Né? Cada vez mais o brasileiro investe em
1: criptoativos. Você pegar aí, principalmente os jovens... O primeiro investimento de um jovem é um criptoativo. Saiu um dado que tem mais gente no Brasil investindo hum. em criptoativos do que na Bolsa. Tem mais CPF hoje vinculado <risos> a uma wallet do que tradando, comprando ações no Brasil. Então, só para referendar esse coro, é, eu espero sinceramente que essa CPI tenha uma responsabilidade midiática em torno dela, porque... Se todo esse tema for vendido para gerar mais audiência abordando o assunto de maneira errada, a gente vai ter de novo um cenário lateralizado, com dificuldades, com medo, que é todo tipo de sentimento que a gente não precisa nesse momento. Então, Prefeito. assim, que sirva para a gente construir melhores leis, espaços, condições para esse mercado se desenvolver também, porque a gente está aqui trabalhando, gente. É, é Nada mais, nada menos do que isso. São dois atores né, que a gente precisa é, de uma torcida
0: forte. Primeiro, os parlamentares, que vão conduzir os trabalhos. Uhum. E, segundo, da mídia. Né? Porque a gente sabe que, algumas vezes... É, midiático, você só colocar as palavras criptoativo, Gopin 20 bilhões. Pronto. Acabou. Já gerou
1: audiência automática.
0: Aí, no mesmo dia, você chega e diz, ah, não, estou investindo em criptoativos isso é golpe, isso é... Então, é, é muito importante diferenciar. Da mesma forma que você tem ações na bolsa de empresas seríssimas, às vezes você tem aço... ações na bolsa de empresas que não estão tão, tão é... ah. consolidadas ou tão higienizadas, digamos assim, nos seus números. Então, o mesmo caso vai acontecer quando você tem tokens lançados. Uhum. Né? A gente fala aqui do Bitcoin, que é o principal deles, mas você tem várias empresas lançando tokens de redes sociais ou que dá acesso a serviços, você tem tokens de time, fan tokens. É preciso verificar. Alguns deles têm um projeto sério por trás e outros é, não têm nada. É só um é uma meme coin. É. Né? Então, você tem aí milhares de, de tokens e é preciso estudar. Assim como você não vai investir em qualquer empresa, né? É, sem conhecê-lo ali, no criptoativo é a mesma coisa. Por isso que a maior parte das pessoas começa o seu investimento por Bitcoin, por Ethereum, que são empresas mais consolidadas. Uhum. Né? Assim, Bitcoin sendo um ecossistema e Ethereum sendo um, um sistema ali bem mais consolidado. Uhum. Né? Então, tem uma grande torcida aqui que a mídia e os parlamentares não misturem para fazer esse serviço. Acho que não vai acontecer porque a gente está vendo que é interesse do governo... Fazer esse ambiente ganhar corpo aí, até porque sempre que a gente fala de ambiente que ganha corpo, as pessoas às vezes confundem, né? Quando você fala que a indústria, quando. Oh, você não está defendendo só o dono daquele negócio, não. Você está defendendo todo mundo que vai ser. Quando você tem um mercado aí que Incluído avança consumidores, gigante. Consumidores. É... Consumidores, funcionários. Né? qual a quantidade, qual é o déficit hoje é. de desenvolvedores nas empresas, Exatamente. no governo? Você tem salários altos aí de 20, 30 mil reais e você não consegue ocupar a posição.
1: Exatamente.
0: Porque o cara está programando para fora e ganhando em dólar. Então, você imagina, é a quantidade de pessoas que precisam para as casas de research, para tudo isso. Então, é. quando você fortalece o ambiente, não é só o dinheiro do investidor, não. Você tem todo o ecossistema. Imagina... O Lucas Pinsdorf ele fez um negócio muito bacana. É, para quem não conhece, recomendo muito a assinatura do Substack dele, que é o é, Caverna Cripto. Caverna Cri, um abração, Lucas. O Lucas que é um cara fera demais. Ele, além, de advogado, além de advogado, ele soltou o terno e foi ali para a área da tecnologia é. e abraçou a fundo. E ele fez um mapa ali da, das, das empresas, é, dos escritórios, de tudo que circunda, das tokenizadoras, das... Enfim, de todas as empresas das exchanges, todas as empresas que estão dentro do ecossistema. Uhum. Então, se você olhar, é um ecossistema que já tem um bom corpo aqui no Brasil. É. E ali não é só uma figura no, na foto e no, no organograma que o Lucas fez, não. Tudo aquilo ali são centenas de pessoas. Uhum. Uhum. Muitas. Quantas pessoas estão dentro do mercado não, do Bitcoin milhares, da vida, é. da, é. da Foxbit, de várias outras empresas tokenizadoras e. E por aí vai. Então, você tem ali um ecossistema forte de, que cresce junto com uma, um fortalecimento. Então, a gente tem aí crescimento de regulação, gera mais confiança, mais dinheiro de grandes players. Ah, isso daí é mal visto por, pelo cara que via no Bitcoin uma forma de, entre aspas, ficar a par do Estado? É. Mas, na verdade, é que quando você é um cidadão que está dentro de um determinado Estado, tirando casos aí muito... Fora da, com Daniel Fraga da é, vida. Desaparecido. Sabe? Né? Desaparecido, mas você não, não consegue ficar fora. O Estado não quer saber. Ah, se você quer ser um, um cidadão ali que não está submetido às leis brasileiras, vá morar em outro país. <risos> e aí você pega uma cidade. E isso acontece bastante. A gente recebe no escritório e não tem problema nenhum. É, você pode ser um cidadão é, de Portugal... Você pode se tornar ser um residente fiscal na Alemanha, no Paraguai. Você tem, inclusive na Alemanha, é um caso muito interessante, né? Porque você, depois que você roda o criptativo por um ano, a venda dele é não tributada. Olha só. Né? Meu Deus. Do céu. Venha Brasil. Eu quero <risos> isso aqui. Então, assim, <risos> imagina esse negócio. É... Desse, não, para incentivar o hold. Lógico. É, qual que é, a... é que
1: com a Mica agora talvez mude um pouco as coisas. Mude, né? mas é... temos uma janela aí claro, de
0: oportunidades. Claro. Você pode ir para o Paraguai, você pode fazer muita claro. coisa. Mas assim, se você mora no Brasil e é residente fiscal no Brasil, Não tem, tem jeito. como. Não tem jeito. Ah, tem muita gente aí, ó, tendo muitas pessoas físicas. Ah, mas eu nunca declarei, tá tudo errado, tá tudo. É, nunca falei para o físico que tinha isso. Meu caro, você transaciona em exchange? Transaciona. A Receita já sabe disso desde 2019. Uhum. A gente sabe que em 2019, para gerar um maior controle, foi instituída a Instrução Normativa 1888-2019 pela Receita Federal. Perfeito. Qual que era o objeto dessa instrução? Era fazer com que os players, principalmente as exchanges, prestassem informação das transações dos seus usuários ali para a Receita Federal. Então, desde 2019, a Receita sabe tudo o que acontece dentro do Exchange. Assim como a Receita sabe tudo o que acontece dentro de um banco. Uhum. Então, de 19 para cá, quem transaciona em Exchange, a Receita já sabe tudo isso. Então, ela está cruzando os dados. Esse ano, de 2023, <risos> a gente teve... Qual foi a novidade? Declaração pré-preenchida. É. Então, quando você quem recebia... tinha lá já, já abriu o Bitcoin e seu... na declaração. Já estava lá os seus tokens. Então, o que acontece... A Receita já sabe disso e ela tá se aparelhando. É, cruzando esses dados, ela vai ver: pô, como é que você surgiu aqui? Você não, não tem trabalho, carteira assinada, você tem 50 bitcoins. É estranho, é, Um sabe? milhão de, onde, de reais de ali. De onde veio? Então é. começa a se puxar um novelo. E, então as pessoas confundem, né? O tributarista, ele não torce para você ser tributado <risos> ou você ser autuado, não né? ele, ele é, não fica... Ele quer te
1: ajudar a, é, a, a encontrar essa eficiência. Quando você né? tem
0: esse problema, você procura um tributarista. Eu sempre uso uma analogia. A pessoa, não, Tiago, tá, eu não tô agorando o investimento de ninguém. Tá? Eu uso sempre essa analogia. Um ortopedista ele não fica na pista de skate torcendo para a pessoa cair e quebrar o joelho. <risos> para ele arrumar mais cliente. Pra ele arrumar. É. Não, né? vai lá, uhum. dá essa manobra agora. Uhum. Não é isso que acontece. Na verdade, quando você dá uma manobra que você se ferra você vai procurar o ortopedista. Ele não fica torcendo para você cair. O tributarista é a mesma coisa. Eu estou torcendo para ninguém ser autuado. Eu estou vendo uma situação de queda. Porque eu digo, ó, se você nunca declarou, a Receita sabe tudo isso, o que, que vai acontecer? Ela vai cruzar esse dado e vai te autuar, cara. Aí você precisa é, verificar se você vai pagar o tributo agora, se você vai fazer uma, uma denúncia espontânea para reduzir a sua tributação, tem que fazer todo esse cálculo ver qual o risco que você vai correr. Se você mesmo, se assim, você não quiser pagar o tributo, você tem que saber pelo menos o risco que você vai correr. Exatamente. Né? Você não pode ir na cega e dizer, não, vou dar essa manobra aqui. Ó, eu pego meu skate, vou na, naquela <risos> big ramp lá do, do Bob, Burnquist. É. Ah, não, vou saltar esse canyon aqui. Disse, cara, tá, tá ligado que é um canyon? Não é um, a queda é grande. A queda é grande, meu. É. Você tá ligado que é um canyon? Você não vai pegar o skate e andar na, na rampa do Bob... De boa. Uhum. Do tributário é a mesma coisa. Então, eu não fico torcendo para ninguém levar a queda, mas tô informando para que você saiba qual é o tamanho, qual antes é a precaução. De pular,
1: antes de venha cá que... Antes é... de entrar
0: no jogo, né eu não posso entrar no campo de futebol com a bola na mão. Exato. Não faz sentido.
1: Tiagão, a gente já tá se encaminhando para o final. É, eu quero... Foi maravilhoso, adorei. A gente poderia ficar aqui duas, três horas conversando. Tem um monte de outros temas super importantes. Volte aqui, te esperam novamente para a gente continuar esse papo. Mas para as pessoas que escutaram esse podcast, que querem te encontrar, querem encontrar Tiago Barbosa, o Tributando Cripto, ou outras iniciativas que você vai lançar ainda esse ano, dê seu jabá, né? Como os seus handles, seus arrobas, seus links, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Mas... Mensagem final aqui, por favor. Hora do
0: Jabá. Felipe, muito obrigado por me receber aqui. Acho que Let's Crypto aí vai bombar. É um serviço de informação importantíssimo. Assim, tenho evoluído muito desde que a gente se conheceu, porque é troca de informações. Aí você entra com informações com outro olhar e eu venho ali com o jurídico. Então, cara, muito obrigado pela troca de informação, pelo convite de estar aqui no eu Let's Crypto. Pra mim é um prazer falar sobre isso, então sempre que precisar, a gente tá sempre em contato esse mundo, você sabe, então é. em duas semanas mudou tudo, né? <risos> e para quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu arroba aí, né, é. Tiago Barbosa W, ou o do Tributando Cripto. No Barbosa W eu falo sobre tudo ali e no Tributando Cripto ele é um pouco mais restrito, tem um perfil no Instagram... E um canal também no YouTube. Não esqueça aí de se inscrever, de ativar o sininho, né? E toda aquela questão dos é. youtubers. No YouTube eu me destino ali, no YouTube do Tributando Cripto, a falar não só de tributação dos criptoativos, mas trazer um pouco de conceitos básicos para informar aí quem é da empresa, quem quer tokenizar ah, o seu ativo ou para quem quer trabalhar com isso no futuro, né? Eu acho que é uma tecnologia muito importante, e a gente tem que fazer esse trabalho. Não só de ver isso na prática, mas trazer mais gente para o ecossistema. Né? Eu sou um apaixonado, já era, pelo direito tributário e agora, juntando com o cripto, acabou. agora
1: Maravilhoso. Vida longa, é. Tiago Barbosa. Isso aí. Pessoal, eu adorei. Esse foi mais um Let's Crypto e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!